0: Thank <laughs> you. Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamini Barbosa, Patricio Pudenti Passini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa. Oribán, diseño gráfico y desarrollo web. METS Phone, SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, Capingel esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes, grupo de Deportivamente por MG Radio en un programa que se las trae. Somos menos, pero es tanta la información que ya aseguro que la hora y media no nos alcanza. Así que vamos a meternos rápidamente en el andamiaje lógico del programa y decimos en este domingo de Buenos Aires estamos en el programa número 43 y tenemos una nota de esas que a nosotros nos gustan mucho porque además de ser un responsable importante de una selección en un deporte argentino con una vastísima experiencia, es un gran amigo, pero eso lo vamos a tener después de las 3 de la tarde. Y vamos a ir saludando al equipo, quien hoy va a oficiar de coequiper, de co-conductor en el grupo de Deportivamente. Fabián, buen domingo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué haces? Sale cómo anda el equipo, pero bueno, una vez más me tocó. No te digo segunda consecutiva porque aquella vez ya pasó bastante. Pero bueno, hacemos como, hacemos como ayer. Que ayer en un momento eh, estuvimos. Como, como una dupla en un evento deportivo bueno, hoy no toca la radio
0: después nos va a tocar en el momento exacto de hablar de Polo vamos a comentar no solamente lo que hicimos como cronistas sino lo que hicimos como hinchas, como hinchas porque ayer tuvimos una alegría los que somos hinchas de la Dolfina no está bien a veces que el periodismo se vuelque para un equipo uno informa siempre de Polo a nivel general en forma objetiva, pero el corazoncito lo tiene en la Dolfina y te pasó lo mismo en algún momento, como que perdimos el sentido de, la, de, de ser cronista y nos metimos como hinchas. Estábamos con alguien más del equipo que nos iba guiando un poquito más, pero después lo vamos a contar, ¿te parece?
1: Me parece perfecto porque quiero, todavía quiero sacarme un poco la preocupación que tuve en ese momento, porque hubo un momento del partido en el que fue preocupante, pero bueno. Viste que el, el cuarteto es así, te, te, te saca de la galera dos goles y ya está.
0: Y bueno, es verdad, vamos a contarlo después, vamos a ir saludando al equipo, yo quiero saludar a alguien que algunos domingos, por razones obviamente de, de trabajo, también tiene otros laburos, a veces no puede estar, pero cuando está nos da mucha alegría, y especialmente a mí, me da mucha alegría porque es el locutor oficial del programa, que si bien yo también soy locutor, pero es el locutor oficial del programa, entonces cuando está él me quedo mucho más tranquilo, hola Alan, buen domingo, ¿cómo te va?
2: Hola Ale, hola equipo, pero qué linda presentación, qué lujo, qué placer, muchas gracias. Eh, sí, es verdad, eh, a veces por cuestiones laborales no puedo, no puedo coincidir con el horario, pero es un placer siempre estar acá. Y bueno, eh, como siempre digo, llenos de información, así que preparados para brindársela a todos los oyentes.
0: Muy bien, muchas gracias y bienvenido. Y voy a continuar charlando con un amigo que venimos del programa anterior, y ahora continuamos. Claudio, ¿cómo te va? Ahora en Deportivamente. Buenas tardes.
3: ¿Cómo andas, Yo quiero decir que terminé el flancito nada más, ¿no? Cuatro canelones ¡Oh!
1: eh, Los bocaditos.
3: Lo mío fue un flancito, de verdad. O sea, no, ¿viste? <risa> bueno, este, así que acá estamos, para darle continuidad al deporte en MG Radio.
0: Es verdad, es verdad. Nos queda alguien más en el equipo que hoy tenemos que saludar y que. Voy a hacer un elogio público general porque los otros días alguien por privado que conoce mucho de radio me dijo muy bien cómo tiró la voz al aire el muchacho este, porque él no sabe los nombres nuestros, si sabe el mío porque es una persona amiga mía, pero que no sabe los nombres del resto del equipo, pero me dijo el muchacho ese que habló de NBA, así que ahora al muchacho ese que habló de NBA y que se llama Mateo Orlando, le doy la bienvenida. Buen domingo, Mateo. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Ale? Bueno, muchas gracias por, por ese elogio. Y sí, con, contento de estar acá con ustedes. Y también un poco ansioso, porque recién Claudito dijo esto del flan. Yo, como, como estoy solo en casa, me toca cocinarme a mí. Y bueno, cuando tengo esa responsabilidad, medio que se me complica un poco, ¿no? Pero... Ah. Vamos, no, vamos a pegar hasta las 4 horas, 4 y media. ¿Qué, andu
3: ¿Qué anduviste haciendo? A ver, de rico, contame.
4: No, no, por eso, por eso. por eso. Como estoy solo en casa, eh, se complicó el tema de la cocina. Vamos a ver qué, qué me apaño ah, cuando termine ah, el programa.
3: Ah, ok, o sea, vas a abrir la heladera y ahí decidís. Está bien, está bien.
5: Sí, sí, sí. Bien, bueno,
0: bien. a ver, eh, tenemos un inconveniente. La productora general del programa hoy, Vanessa, está con un problema de internet. Recién me acaba de escribir en el WhatsApp, me dice, Ale, estoy intentando co conectarme, pero se me corta permanentemente, te, es un acaba. problema que está aquí, pero acá me dice que está, así que, Vane, desmuteate, saludá, buen domingo, ¿cómo te va? Por fin. Hola, me estuve perdiendo un rato en internet, ¿cómo están? Muy bien, tiene? muy bien, bueno, nos tranquilizamos un poquito más, porque si no teníamos que jugar con mucho con mucho suplente, en este caso me tocaba a mí, así que alegría de que estés, estás voy, y está Ale, me quedo mucho más tranquilo hoy
2: vamos
0: gracias Ale. bueno eh, a ver mauro teníamos un audio de historias del deporte vamos a arrancar con eso porque así después hacemos un comentario dale nomás
6: muchas gracias compañeros en esta oportunidad les traigo racing campeón de la intercontinental 1967 ya que hace 18 días se cumplió un nuevo aniversario de la obtención de esta copa ante el celtic de escocia fue un 4 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, en el que Racing consiguió el logro más importante de su historia al convertirse en el primer campeón argentino de la competencia, algo que también es un hito para el fútbol nacional. Ambos equipos participaban por primera vez en esta Copa. Racing, de la mano de Tito Pizuti, el gran equipo de José, había logrado en la temporada 39 partidos invictos, campeón local y campeón de la Copa Libertadores. Celtic contaba con varias figuras internacionales y habían conquistado el campeonato escocés la Copa de Escocia, la Copa de la Liga, la Copa de Glasgow y la Liga de Campeones de la UEFA en la misma temporada, venciendo en esta última competencia en Portugal al Inter de Milán, bicampeón de la competencia, y ganándose el apodo de Leones de Lisboa. El partido de ida se disputó en el Hamden Park de Glasgow, eh, siendo ganador el Celtic por 1-0 con gol de Billy McNeil. En la vuelta, jugada en el cilindro de Avellaneda, Racing tenía que ganar sí o sí, cuando los equipos salieron a la cancha, un piedrazo desde la tribuna impactó en la cabeza del arquero Ronnie Simpson, impidiéndole jugar el partido. A pesar de esto y de que las autoridades del Celtic amenazaron con retirar el equipo de la cancha, el conjunto escocés logró ponerse en ventaja con un gol de penal de Tommy Gemel. Racing logró reponerse y dio vuelta al partido con goles de Norberto Rafo y Juan Carlos El Chango Cárdenas. El definitivo se jugó en el Centenario de Uruguay en un partido dominado por la violencia en el que cuatro jugadores del Celtic y dos de Racing fueron expulsados. La policía antidisturbios tuvo que intervenir en varias oportunidades debido a las reiteradas batabolas de golpes entre los jugadores. Tal fue la violencia que ese partido se lo llamó como la Batalla de Montevideo. El conjunto de Avellaneda logró ganar el encuentro con un golazo mítico del Chango Cárdenas y quedarse con la Copa Intercon Intercontinental de, de 1967, un logro que sin dudas será recordado por siempre en las vitrinas de Racing Club y de todo el fútbol argentino.
0: ¡Qué bárbaro! Agustín hoy nos trajo en Historias del Deporte el Racing Campeón Intercontinental. Pero no es casualidad, ¿y por qué lo ponemos hoy? Eh, Agustín en este momento obviamente que lo mandó grabado, él no está ahora en el programa, sino que lo mandó grabado. Y lo pusimos hoy porque justamente esta mañana, arrancaron a las 8 de la mañana y van a durar hasta las 18 horas las elecciones en racing en donde víctor blanco se presenta por un nuevo periodo de tres años tiene tres listas opositoras esta vez eh, intentan disputarle ese lugar eh, más allá de, de lo que los socios de racing elijan y que obviamente que va a ser absolutamente legítimo lo que en su mayoría eh, decidan quiénes van a regir los destinos del club por los próximos tres años. Tenemos que decir desde este lugar que a quienes conocemos la realidad de algunos de los clubes de la Argentina, hay que felicitar por la gestión que se ha realizado en este tiempo en Racing. Esto no es hacer campaña para Víctor Blanco, para nada. ¿Por qué? Porque uno puede inclusive no estar de acuerdo con las decisiones que tomaron tanto en el fútbol como en otros deportes pero sí el orden desde el punto de vista administrativo, contable, económico, financiero y, y que ha tenido Racing. Racing, nos acordamos de aquel fatídico día en donde alguien en la justicia argentina dijo que Racing no existía más. A este presente de Racing la verdad es notable. Y en eso, en los últimos años, ha tenido que ver toda la gestión del equipo que acompaña a Víctor Blanco. E inclusive hay algo que debemos de hace varios meses y la gente de Racing en los otros días me lo recordó. Tenemos que, reco tenemos que decir que a mitad de año Racing recibió la autorización correspondiente que lo habilita para iniciar obras en los terrenos de 32 hectáreas que obtuvo ya por el 2009 en la zona de Esteban Echeverría. Eh, este predio, que también lo tiene en Boca y lo tiene en River, pero Racing estaba con un pleito en la justicia. Y a mitad de año, un poquito antes de mitad de año, tuvo la habilitación para ya empezar a trabajar ahí. Lo mismo pasó con el predio Tita, que fue un lugar que en su momento era abandonado, después lo, lo ocupó en grupos de socios, y un día se quedaron con ese terreno y se lo cedieron al club. Y hoy, quien visita el predio Tita, no hace más que aplaudir y felicitar cómo está trabajado ese lugar con las canchas de fútbol, los vestuarios, la cancha de hockey. Realmente un, un, un muy buen trabajo que ha hecho Racing Club en todos estos años, en una época antes de Víctor Blanco, después continuado con Víctor y su equipo. Así que lo que hacemos es aplaudir y acompañamos historias del deporte que Agustín nos trajo hoy con el Racing Campeón Intercontinental del 67. Eh, creo que tenemos a uno de los coconductores que hoy tiene ausencia con aviso por cuestiones personales, pero está por el teléfono. Juan Cruz, estás ahí, buen domingo.
7: Acá estoy, ¿cómo andan compañeros? Todo bien. ¿Cómo andas? Escuchan, es eh, bien. Acá escuchando algo de racing y yo me pregunto por adentro, ¿qué qué hacer el señor Molesi el miércoles? ¿Por, qué va, ¿por quién va a hinchar? Nah, eh, nos nos como,
1: ale,
0: ale cúbchame.
7: El, sí, el señor el como... señor el señor está ausente, que no
1: venga, a tirar chicana por acá ahora. No 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 empecemos. <risas> No ah, lo miramos
0: como una película, viste que la película no se pone a favor del actor principal o de la actriz de reparto, sino que lo mira. Bueno, acá lo hacemos así. Así no, fue pero mi... Además,
3: además, sí. además, perdóname, está bien lo que hace, porque la única forma de poder competir con todo lo que gana Río últimamente es siendo hincha de dos o tres equipos, ¿está bien? Claro, es una buena... y no, sé no que le va a alcanzar no. tampoco. Pará,
7: pará.
0: Porque vamos a adelantarlo a un cumple y efeméride que después, Juan, lo grabaste, ¿no? Cumple y efemérides.
7: Sí, sí, está grabado, ya lo van a escuchar y hay unas sorpresitas también en Momento Re para mi amigo Claudio, pero bueno, ya lo van a escuchar. Bien. Y bueno, me, permito, me
0: permito sumarte algo de cumple sí. y efemérides para el día de hoy, que se cumplen 45 años de un hito del fútbol. Fabián, vos sos testigo que alguien me lo recordó ayer. Ayer mismo. 45 años del ascenso de Santelmo a la primera división, en el año no,
1: 75,
0: un 20 de diciembre concretó el máximo sueño de su historia, que era llegar alguna vez a la A. Y los pibes, los candomberos de la isla Maciel, pudieron en el año 76 después jugar en la A. Pero fue hace 45 años, un 20 de diciembre del 75 que lo lograron. Así que me con de y
7: Está perfecto, está perfecto. Bueno, eh, mi ausencia de hoy es por compromiso deportivo, como ya saben, aparte de periodista soy jugador, así que bueno, eh, justo me coincidió, pero bueno, mi, mi corazón está con ustedes. Me buenísimo. Me hace llorar,
3: me hace llorar.
0: <risa> si haces un gol, que sea con dedicatoria para no, este
3: no si Se va al ar no, arco, no, como va a hacer goles. Puede hacer de hacer goles, sí, goles sí, puede, si no, hacer, goles, puede hacer goles. Hacer goles? Jugada, edilfín, preparada. Edilfín.
0: Claro.
7: Es
3: un que se puede animar a tirar, eh. eh sí, obvio, pero es más difícil. pregámosle que, no, que nos ataje todo, viejo.
7: Claro, le dedico fútbol, una ¿eh? tajada si quiere. Ahí está. Tiene una buena bomba, Juan, eh.
0: Bueno, bueno le,
7: mando un sal le mando un saludito a todos ahí y, y los escucho atentamente igual acá en camino, así que disfruten y, y nos veremos en el próximo en el último programa el domingo que viene
0: eso, justamente te iba a decir, el último programa con el brindis estamos todos, ¿no?
7: sí, obviamente claro. ¿Cómo me a amorfar decir? sí amorfar
3: claro. sí, ¿no? qué vivo que no. sos vos
7: una copita de champaña a brindar por, por nuestro año 2020, que no fue bueno, pero para deportivamente fue excelente. Con el,
1: con el champán especial, brinda, ¿Viste que hay un champán que...
7: Sí, sí que nadie, 2020 que Sí.
0: Bueno, Juan, muchas gracias bueno, y bueno, bueno, partido para hoy. Gracias Ari, a
7: ustedes. Eh. Buen domingo y disfruten. Hasta luego.
0: Abrazo grande. Alan.
7: Sí. Decidnos
0: quiénes auspician. De tu lado vamos por dos y uno y metemos la tanda completa. Dale. Dale,
2: vamos a agradecerle a nuestros amigos de Jorivan, diseño gráfico y desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido. Está, sé y mostrate. El mundo te espera. Entra al sitio web www.jorivan.com.ar también agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador en la ciudad de Buenos Aires.
0: Y tenemos por aquí el Club de Emprendedoras. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Te encontrás en el sitio web por www.clubdeemprendedoras.com o si no en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras.
2: ¡Lolita Hair! Sí, gracias a ella podemos conseguir las uñas gelificadas, capping gel, esmaltes semipermanentes, todo eso y mucho más con ella. Con Lolita Hair. comunícate al 11-37-57-2809. Te repito, 11-37-57-2809. Pedile un turno y deja tus manos espléndidas. También vamos a agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en un solo lugar. Mason Hockey Argentina Entra al Facebook que lleva ese mismo nombre Mason Hockey Argentina
0: La raíz pan Tenés el pan molde de centeno con semillas El pan de campo integral y muchos más Todos fermentados de forma Natural Con masa amarga orgánica Cada pan es único pero tienen algo en común Son panes de verdad Los encontrás en el Facebook por la.raíz.pan Si no en el Instagram Arroba la raíz pal y vas con los dos últimos, Alan,
2: dale. Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web www.deporteargentinoplus.com o si no en Twitter como arroba Deporte arg Plus. Y por último agradecerle a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para más información, entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar.
0: Y ahora vamos con cumple y efemérides. Adelante, Mauro Vos.
8: Bueno, vamos con los cumpleaños de la semana. 14 del 12, cumpleaños de Camila Arregui de Nado Sincronizado. 16 de diciembre, cumpleaños de Macarena Durso de Básquet. 17 de diciembre, cumpleaños de Agustín Tanco de Béisbol. 18 de diciembre, Brian Villarreal eh, festejó su cumpleaños de Atletismo. 19 del 12, Mariano Santoro de Rugby en Silla de Ruedas y Héctor Campos de Judo. Y hoy, 20 de diciembre, cumpleaños de Adrián El Polaco Bastía y Martín de Michelis. Eh, Efemeris del día 20 de diciembre, hoy 20 de diciembre, pero de 1936... River se consagró campeón de primera división al derrotar en el partido final, disputado en la cancha de Independiente a San Lorenzo Almagro por 4 a 2, con goles de Renato Cesarini, Chividini, en contra Adolfo Pedernera y Bernabé Ferreira. Pero, por favor, qué pedazo de nene que acabo de nombrar. 20 de diciembre de 1942, nació Bob Hayes. Fue un atleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, en 100 metros y en relevos 4 Recibía el apodo de Bullet que es bala en inglés, y también fue jugador profesional de fútbol americano. 20 de diciembre de 1968, nació Carl Wendlinger ex piloto austríaco de Fórmula 1. Compitió en la máxima categoría desde 1991 a 1995 y en 1994 tuvo un accidente en un entrenamiento libre, ...en el Gran Premio de Mónaco que lo dejó 19 días sin coma. ¿20 de diciembre de 1981? Sí, otra vez River campeón. Esta vez con Alfredo Di Stefano como entrenador... ...se adjudicó el torneo nacional al derrotar en caballito... ...a Ferro Ferrocarril Oeste por 1 a 0... ...con gol de otro que jugaba un poquito, Mario Alberto Kempes. 20 de diciembre de 1990, nació Marta Sargay... ...basquetbolista española e integrante de la selección de su país desde 2011... Ganó decenas de títulos a lo largo de su carrera, pero se destacan. El tricampeonato continental en 2013, 2017 y 2019, subcampeonato mundial en 2014 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 20 de diciembre de 1992, una para mi amigo Ale. Boca, dirigido por el uruguayo Oscar Washington Tavares, se consagró campeón luego de 11 años sin ganar títulos locales. El se le dice, que al término del primer tiempo caía 1-0 ante San Martín de Tucumán en la bombonera, logró igualar a través de Claudio Benet, en el que significó uno de los tantos más gritados por los hinchas de Boca en esos años. 20 de diciembre de 1998, ¿nació en Francia quién? Sí, Kylian Mbappé. Y bueno, no sé qué decir de este super crack de 22 años. Desde los 19 que es una de las máximas figuras del fútbol mundial. Y en 2018 llegó un momento histórico para él, por supuesto, y para toda Francia. Se consagró campeón del mundo con su selección, marcando cuatro goles, dos a nosotros en octavos, y siendo elegido el mejor jugador joven del torneo. Aún le quedan muchos años para seguir rompiéndola toda a Kylian. A, a Donatello, como así le dicen. 20 de diciembre de 2014, San Lorenzo cayó en la final del Mundial de Clubes ante el poderoso Real Madrid. En Marruecos, el ciclón perdió por 2 a 0 ante el conjunto merengue que se impuso con goles de otro que juega un poco, Sergio Ramos y Gareth Bale. Y por último, 20 de diciembre de 2015, esta me duele. River perdió la final del Mundial de Clubes frente al Barcelona de Messi, Neymar y Luis Suárez, más conocida como MCN. El conjunto culé se impuso por 3 a 0 con goles de lío y un doblete de luchito. Hasta acá las efemérides del día 20 de diciembre.
0: Gracias Juan, ahí tuvimos cumple y efemérides en la voz de Juan Cruz y Mateo. ¿Qué pasa con la NBA? Pero antes Alan te va a hacer una presentación.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, le vamos a agradecer a nuestros amigos de Joribán, diseño gráfico y desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo, así que no pases desapercibido. Ya te dije, tenés que estar, tenés que ser, tenés que mostrarte. El mundo te espera. Entra al sitio web www.horiban.com.ar Mateo, adelante.
4: Gracias Alan, gracias Ale. Y sí, ayer terminó la pretemporada en la Liga y este martes empieza la competencia real. Una data pequeña de la temporada regular, cada equipo jugará tres veces contra los rivales de conferencia, es decir, 14 equipos, y dos contra la conferencia opuesta, es decir, 15 equipos. Sumando un total de 72 partidos estipulados para cada equipo de la Liga, que bueno, esperemos que se jueguen si es que no pasa nada con el tema de la pandemia. Dicho esto, algunas conclusiones que nos dejó la pretemporada los Ángeles Lakers están más fuertes que nunca. Si el año de pasado les pareció que estaban muy fuertes, este año son imbatibles. Dentro de las incorporaciones que hicieron se encuentran dos de tres nominados al sexto hombre del año en la temporada pasada. Montres Harrell, el pívot, y Dennis Schroeder, el base. También incorporaron a dos veteranos de calidad, como lo son Marga Sol y Wesley Matthews. Finalmente en pretemporada jugaron cuatro partidos y ganaron los cuatro. Dos contra los Suns y dos contra los Clippers. En resumen, cualquier resultado que no sea anillo por parte de los Lakers será una decepción. Brooklyn Nets se perfilan como el mejor equipo del Este. Muchas dudas daba el equipo neoyorquino de cara al inicio de la competencia. Kevin Durant, jugador top de la liga, vuelve tras año y medio sin jugar gracias a una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, sabemos que es una de las lesiones más bravas que hay en la liga. Kyrie Irving también, segunda estrella del equipo desde la salida de los Cavaliers de Lebron que anda de lesión en lesión. Así todo, tuvieron una pretemporada muy buena, con grandes sensaciones. dos ceros con buenos partidos de ambas estrellas. Una de las victorias por 24 puntos sobre los Celtics, uno de los finalistas del Este del año pasado. Vamos ahora sí con la sección de Facu Campaso. Denver ganó con los partidos que jugó en la semana, pero no tuvo un rol tan importante en ellos. En el primero jugó los ocho minutos finales, cuando el partido ya estaba definido y ambos equipos pusieron a las reservas. En el segundo, sin embargo, entró como suplente y sumó 15 minutos aportando 3 puntos y un robo. Así todo, Mike Malone y el equipo siguen elogiando la labor de Campaso en la cancha. Ahora sí, ya para cerrar, algunos horarios de partidos importantes en la semana. Martes, jornada inaugural, doble tanda para no perderse. 21 horas, Brooklyn Nets versus Golden State Warriors. Durán versus el equipo que le dio la gloria. En el segundo plato, a las 12 y media, después de ese primer plato... El clásico angelino, Lakers vs Clippers. Al otro día, el miércoles 21-30, Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, primer encuentro entre los dos máximos candidatos del Este. A las 23 horas, primer encuentro de campazo en la NBA, debutan los Nuggets contra un rival a peor y sencillo, los Sacramento Kings. Ya para cerrar, los Nuggets jugarán un segundo encuentro este viernes, pasada la medianoche, 12-30 para ser más específicos, en realidad contra los Clippers. Un encuentro muy importante entre dos potencias del Oeste. Y ese es el informe de la NBA.
2: Bueno. Buenísimo. Creo que nos quedamos sin Ale. Capaz en segunditos vendrá. Ale, ¿estás por ahí? Ahí
0: estoy, ahí estoy. Ah, Estaba hablando con nos la productora Ale. por privado. Estaba hablando con la productora por privado, por eso. Excelente, Mateo, el informe de NBA. Y aparte, como dijimos en el programa pasado, eh, estamos con ganas otra vez de la NBA porque tenemos a Campazo que es un jugador con el cual nos sentimos ...plenamente identificados en el estilo de juego... ...siente la camiseta argentina... ...le pone ganas, le pone garra... ...a quien tocó eh, entrevistarlo varias veces... ...es un caballero del deporte... ...y podemos contar muchas anécdotas... ...en varios torneos internacionales... ...en donde el muchacho... ...estando allá arriba porque es recontrafigura, ...nunca deja de tener los pies en la tierra... ...y si te dijo que venía a hablar con vos... ...después del partido... Habla con todos, pero te viene a hablar con vos especialmente para la nota que él te había prometido. Cosa que muchos a veces se olvidan, ¿viste? En el momento de, de la euforia pasa de largo. Igual es un periodista más de un medio chico. Él no es así. Así que la verdad queremos que le vaya muy bien y vamos a estar hinchando por él, ¿no, Mateo?
4: Sí, 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 totalmente. Vamos a hacerle el aguante siempre a Facu.
0: Bueno, vamos al corte de la radio con Mauro y cuando volvemos metemos algunos mensajes y la entrevista del día
9: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Gaby
3: Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
9: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio. 15 horas, 4 minutos.
10: Buena Mauro, bien
0: Mauro, ahí el ritmo del domingo a la tarde estamos, eh? deportivamente por MG Radio y Alan mete un aviso y vamos a ir con los mensajes que tiene Fabi, pero antes vamos a decir las vías de comunicación, info arroba mgradio.com.ar sino en el Facebook, mgradio24 en el Instagram, arroba mg-radio24 y si no, la sencilla entras al sitio de la radio que es www.mgradio.com.ar y ahí tenés todo tenés el portal de la radio tenés, haces un clic y la escuchás en directo y también tenés un recuadro donde podés poner el mensaje Alan, mete un aviso y va Fabi con mensajes
2: Dale, claro que sí. Agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonidos, imágenes, datos, seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón 2.999, justo en la esquina con Ecuador. Los horarios de atención de lunes a viernes de 8 y media a 18 horas.
0: Pabi, mete un avisito, un mensajito, voy con un aviso y volvés con otro mensaje.
1: Bien, lo primero que nos están preguntando es si hoy tenemos B nacional y B metropolitana. Yo diría que sí, ¿no? Porque tenemos fútbol argentino.
0: Tenemos algo, después va ahí te vas a, a, a explayar un poquito más. Muy bueno, bien. Te digo, el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres emprendedoras eh, a potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online, crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com sino en el Instagram arroba elclubdeemprendedoras con más mensajes de Fabián.
1: Sí, acá nos están pidiendo polo de Ale y Fabi, Jero de San Andrés pone la dolfina popularizó el polo, están poniendo que ayer vieron la final por ESPN, nunca habían visto polo y vieron la final ayer, después Cami Almagro pone esperando el super resumen de la semana para ponerme al día. Ale de Sarandí, no me hagas esto, Ale, por favor. Terminando las mollejitas y escuchando deportivamente. Esas cosas no se hacen. No. <risa> Euge pone, felicito a los chicos del programa deportivo. Ale pone, encantada de escucharlos y hab que hablen de todos los deportes. Así que, bueno, la gente ya eh, está prendida con nosotros, como siempre.
0: Es verdad, es verdad. Muchas gracias, Alan. Mandame un mensaje y presento la nota.
2: Dale, te quería decir que tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona. Que tus manos estén bellas siempre. Esto se hace posible solo con una sola persona. Con Lolita Ger. Comunícate al 11-37-57-28-09. Lolita Ger te deja las uñas espléndidas. 11-37-57-28-09.
0: Justamente hablaste de manos y vamos a una nota que tiene que ver con las manos. Eh, como vamos. decíamos al comienzo del programa, son esas notas que a nosotros nos gusta hacer porque no solamente vamos a hablar con el responsable máximo de una selección que al mismo tiempo tiene una gran historia en ese deporte, sino al mismo tiempo nos encontramos al aire con un amigo. Por eso estamos en comunicación con el encargado máximo de cuerpo técnico de la selección femenina de handball, Eduardo Dadi Gallardo. Daddy, ¿cómo te va? Buen domingo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte.
0: Bueno, un gustazo, un gustazo tenerte en el programa, eh, Daddy. Más allá de, de los años que nos conocemos y la amistad, es un gustazo tenerte porque, a ver, sos no solamente hoy el encargado de la selección femenina de handball, sino que tenés una gran historia y eso para nosotros es interesante a la hora de preguntarte cosas y arranco con eso. Hace varias semanas que retornaron los entrenamientos ¿Cómo encontraste al grupo cuando les tocó volver? ¿Y qué trabajo habían hecho durante la cuarentena?
5: Sí, por suerte bueno, ya eh, venimos hace un, un tiempito trabajando en campo cuando abrieron la posibilidad, los que estaban con posibilidad de clasificar a los Juegos eh, y los clasificados y llegamos para septiembre nosotros con un protocolo eh, que nos marcaron de los médicos nuestros y demás, al aire libre, después ya eh, en octubre ya empezamos a trabajar en cancha y en el gimnasio de pesas, así que nada, la verdad empezó como pudimos al principio de la cuarentena, cuando decidimos no viajar al preolímpico y después se suspendió, eh, trabajando en casa, le dábamos la rutina a las chicas para que hicieran los, los trabajos en casa, de acuerdo a las necesidades y posibilidades que teníamos, que no eran demasiadas. También era un poco de incertidumbre, viste cuánto tiempo iba a durar esto, y bueno, hoy seguimos en otra realidad, pero seguimos con la con este tema, así que sigue siendo no muy lo habitual nuestro. Y a medida que iba pasando el tiempo, íbamos trabajando en la parte anímica, en la parte mental de las chicas, eh, y nada, buscando la vuelta para... Para mantener una motivación. Por suerte ya ahí, como te decía, en septiembre empezamos a, a entrenar, eh, totalmente diferente a lo que estábamos haciendo, pero nos sirvió para por ahí hacer cosas que habitualmente no podés hacer por, por el tiempo, por las competencias, y nos tomamos los tiempos para mejorar cosas muy, o detalles muy finos, y bueno, hoy ya, estas últimas semanas, entrenando normal.
0: Bien, bien. Después alguno de los compañeros que va a hacer algunas preguntas específicamente por el tema de Valencia, pero yo te quiero hacer una pregunta previa, es eh, el año pasado en Lima, eh, en la garra, ustedes quedaron a un pasito de lograrlo de Tokio. Pasado el tiempo, ya un año y monedita, un año casi y medio, ¿qué balance haces de aquel torneo?
10: Mirá,
5: la verdad el torneo fue muy bueno porque las chicas venían de en la última etapa eh, venían de compartiendo venían con Paraguay y con Brasil perdían con mucha diferencia por 18 o 20 goles eh, así que Lima fue muy bueno porque le ganamos a Brasil a Brasil a, a Cuba que hacía más de 20 años que no se le ganaba y se le ganó con una contundencia por 10 goles que fue realmente abrumadora y después con Brasil hubo partido eh, nada, se, se Cedró al principio del segundo tiempo, y después manejaron, pero hubo partido, entonces creo que la evolución y el crecimiento fue muy grande, a veces queremos que los resultados vengan ya, pero tiene su tiempo de, de construcción. Así que la verdad fue más que positivo Lima, si bien no logramos lo que queríamos, eh, que era clasificar los juegos, sabemos que nuestro ciclo es un poquito más amplio, y el objetivo quizás más a largo plazo es la clasificación a París.
0: Bien. Eh, bueno, como te había dicho, no estoy solo acá, sino que hay un equipo muy grande de gente. Eh, Fabi, te doy el paso sí, a vos,
1: dale. ¿cómo andas, David? Bueno, eh, un placer tenerte, te saluda Fabi. Bueno, eh, sabía, como la mayoría sabía, teníamos el preolímpico de Valencia este año. Eh, ¿Cuáles eran las, las expectativas de, de, de todo el grupo y de, y de qué manera afectó todo esto de la pandemia, ¿no? Porque sabemos que... Eh, en varios deportes ha pasado que o se desmotivaban o, o, o les pegaba desde otro lado que por ahí les bajaba el ánimo.
5: Mira, la verdad nos encontrábamos muy bien porque veníamos de un mundial que había sido realmente muy bueno, no solo por conseguir la mejor ubicación de, de la selección en, en mundiales, sino porque el equipo había jugado en un alto nivel. Y teníamos un rival directo que era Suecia, que habíamos hecho un excelente partido, y a ellas para el preolímpico les faltaban las dos mejores jugadoras, eh, así que ahí había un plus para nosotros. Eh, así que nada, y cómo, cómo va a afectar, y eso hay que verlo en el momento que llegue la competencia, cómo llegan los equipos. El, español, el, el europeo no tuvo un buen europeo, venía a eh, salir segunda y, y quedó en los puestos. Entonces, no sabes, va a depender mucho de este momento, cómo esté, cómo esté la pandemia, si se termina haciendo el prolímpico o no, y lo que se decide, pero la verdad que pues, estamos muy bien y estamos trabajando para llegar al que viene también muy bien. Bien, perfecto.
1: Mateo.
4: ¿Qué tal, Dadi? Mateo Orlando te saluda. Eh, yo te quería consultar por el grupo. Eh, ¿Cuáles son los aspectos más importantes que sentís que tiene el grupo de las chicas? ¿Y qué es lo que
5: tienen que trabajar más para el futuro? Mira, lo que hoy tiene es un compromiso muy grande eh, con todo, ¿no? Con, con el sentido de pertenencia con la selección, sin duda. Eh, eso fue un tema a trabajar. Eh, entonces creo que, que el compromiso hace que se entrene cada vez más, que se entrene mejor. Mira nosotros eh, estábamos hablando con las chicas de acá y como se cortó la liga europea varias de las chicas pidieron venir a Argentina a entrenar así que se le mandó y terminamos armando una concentración pero fue más por una una posibilidad que se dio y la necesidad de las chicas ¿no? que, que plantearon que tenían la posibilidad de, de venir para acá a entrenar porque si había una estación en el club la autorizaban, no había programada concentración nada porque en definitiva estaba todo esto y tuvimos casi todo el plantel entrenando acá durante eh, dos semanas. Entonces eso marca un poquito lo que es hoy el, el compromiso de tiempo. equipo. Mm. Claudio.
0: Claudio.
4: Claudio, estás mute muteado.
3: Perdón, 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 disculpen. Sí, estaba hablando solo, disculpame, Daddy. ¿Cómo te va? Soy Claudio y bueno, quería preguntarte, te vas a llevar a, a tus años de pequeño y preguntarte cómo llegaste al deporte y cómo elegiste el handball.
5: Sí, en realidad fue medio que el, el handball me encontró a mí. Eh, si bien ahí en el colegio teníamos, no como, no como talleres, sino en la clase de educación física de handball. Nuestro colegio era más del fútbol y del vóley, fundamentalmente del fútbol. Y tenía 16 años y yo vengo de una familia tradicional de River. Mi viejo y mi vieja se conocieron en River. Y yo soy socio del club desde que nací. Entonces un sábado que se estaba preparando para salir más con mis amigos. Me dijeron que me vaya al club a buscar a hacer algo. Y fui, entré y vi la cancha de handball. Y así fue que, que empecé a... Fui a probarme al lunes, entré, después hice profesorado. Mientras hice profesorado, salió una posibilidad de entrenar en River, lo que era la escuelita en ese momento, y mini handball. Y así fue construyendo mi vida con el handball. Bien, bien. Daddy,
4: eh, Mateo, otra vez. Ya que estamos hablando de, de los inicios y eso, yo te quería consultar también por el tema del estilo de, de, de cuando empezaste como entrenador, ¿no? Eh, ¿tenías algún modelo de entrenador? ¿Vos sentís que te puedes enmarcar en algún estilo?
5: No, yo creo que, que sí he ido a ver entrenamientos de, de diferentes eh, entrenadores que habían en selección en su momento, pero creo que todos los que estuvieron como entrenadores míos me fueron aportando diferentes cosas. Yo creo que, que fui formando mi estilo. No soy de tener ídolos y mucho menos no creo en los ídolos. y eh, sí por ahí referente, pero el referente más que tuve fue mi viejo, así que eh, conozco muchos entrenadores, me junto con muchos entrenadores, y trato de sacar lo que me parece más interesante y adaptarlo a mi estilo.
0: Daddy, Alejandro, otra vez por acá. Eh, vos tenés una gran trayectoria de experiencia, tanto en clubes como en selección. Yo tengo una pregunta que a veces es el huevo y la gallina, no pero... Eh, ¿Es el entrenador el que debe acoplarse al grupo de jugadores? ¿Son los jugadores que deben meterse en el estilo de entrenador? ¿O es una mezcla de ambas cosas?
5: No, y es una mezcla. Yo creo que también nosotros tenemos que ir adaptando fundamentalmente lo que es lo, lo táctico a, a las características de nuestros jugadores. Pero sí lo que, lo que el, el, grupo, el equipo tiene que adaptarse a nosotros es en la identidad que queremos para nuestro grupo. Claro. Eh, nosotros debemos adaptarnos sí a las características de nuestros jugadores, porque nosotros no podemos pretender jugar con X jugadores eh, si no tenemos eh, esas características. Pero que, lo que es la identidad y la forma de, de cómo es un equipo, el ADN del equipo, sí es el que propone ser el entrenador y los jugadores se van a, adaptando a eso. ¿Abi?
1: Sí. Bueno, eh, sé que eh, es media... Por ahí puede sonar, no sé si media obvia, pero ¿Cuáles son eh, las principales diferencias, si es que las hay, no obviamente, que encontrás de, de, de haber pasado el handball masculino al femenino?
5: Mira, hay una diferencia que es eh, fisiológica, que es la fuerza y la velocidad. El hombre, por naturaleza, es más fuerte y más veloz. Pero después, nada, tienen diferentes características. La, las chicas tienen un compromiso y, y un sentido de pertenencia realmente muy fuerte cuando creen en el staff técnico. Creo que eso es fundamental. No todos creen, pero creo que la mujer, cuando cree, es mucho más intensa que, que los hombres. sí
4: Yo te quería consultar eh, ahora por, por tus logros. Eh, ¿Cuáles son los momentos deportivos a nivel selección que, que más te guardás ¿no? en tu mente, tanto con
5: caballeros como con las damas? La verdad tengo varios porque fueron muchos años, ¿no? pero si vos me decís el momento, el momento fue Guadalajara 2011, la clasificación a la final con Brasil, la clasificación al primer juego olímpico del handball, pero te podría marcar varios momentos que fueron realmente importantes. Eh, lo que fue el Mundial de Suecia en el 2011 a nivel internacional fue la creación de los gladiadores y hasta el nombre en ese año. Entonces, creo que ese es el legado a día de hoy más grande que tengo con, con el deporte. Ojalá que con las chicas podamos hacer algo más grosso. Más eh, pero después, del Mundial Juvenil de Bahrein, el Mundial Junior de Egipto, eh, el Mundial de Qatar 15 los dos Juegos Olímpicos. Eh, sin duda, hay muchos momentos, gracias a Dios, que han sido muy importantes para mí como entrenador con selección, pero si vos me decís uno, es la FIFA de Guadalajara 2011.
0: Y más allá de que yo te conozco, siempre digo lo mismo, el público se va renovando, la gente no tiene por qué saber algunas cosas, entonces te hago un poco la pregunta. Eh, te tocó afrontar momentos importantes y fuertes en tu vida personal en algún momento y, y la pregunta viene por este lado, lo personal, ¿cambia el estilo que puede tener un entrenador o lo personal no se mezcla con lo profesional?
5: Es que yo creo que, que tu estilo lo marca tu, tu educación y tu formación las cosas que te pasaron y qué fue lo que hiciste con lo que te pasó. No, no puedes separar a la persona del entrenador. Eh, yo creo que, eh, que lo que te marca en la vida es cómo vos vas liderando tus grupos. Entonces me parece que está relacionado. Eh, solo la misma persona.
8: Bien, bien.
3: ¿Claudio? Sí, Daddy. Bueno, ¿sabes que los históricos resultados logrados con los lideradores.? Colocaron en un lugar de privilegio dentro del handball masculino. ¿Cómo ves esos 10 años, habiendo pasado ya algún tiempo de esos logros y actuaciones destacadas?
5: Mira, la verdad veo los gladiadores y creo que es el, el legado más importante, ¿No? porque los resultados en definitiva avalaron el, el trabajo de esos años, pero sin duda el haber construido los gladiadores creo que que es lo que marca lo, los 12 años de, de mi paso en la selección masculina, eh, de, de, de ser un deporte que, que era solamente conocido por, por la gente que lo practicaba, para ser hacer un deporte más popular, de pasar a ser el equipo no europeo más importante a nivel mundial, en esos años 2011 hasta 2016. Eh, creo que eso, no el reconocimiento a nivel internacional que antes, antes de que aparecieran los gladiadores, eh, no nos invitaban a ningún lado y hacíamos por ahí algún partido con algún club que nos invitara a pasar a elegir dónde íbamos. Íbamos a Rusia, Noruega, Francia, dónde íbamos. Creo que eso es lo. Los 10 años, los dos años son los gladiadores, sin duda.
3: Qué bueno. Y, y te quiero preguntar también eh, por el tema de la clasificación al Juego de Londres, ¿no? ¿Cómo, cómo fue vivirlo eh, y además. ¿qué recordás de, de ese estar en el, en el primer Juego Olímpico de, de los del Humboldt? ¿no?
5: La verdad, el primer Juego Olímpico fue... nos pasó por arriba porque era quizás el sueño de todos eh, todos el argentinos, Argentino ¿no? y en lo personal de los 18 a 18 personas que estábamos ahí eh, fue el sueño nuestro y de pronto estábamos ahí y nada, no te da tiempo ni a acomodarte que ya terminó eh, por suerte tuvimos una revancha en, en Río ya lo, lo vivencias de otra forma, ¿no? Y lo que ya te sorprendía y no te sorprende y lo pudiste, o te pudiste focalizar bien en, en la competencia.
3: Mira vos. Excelente. ¿Favi?
1: Sí. Bueno, David, preguntarte... Eh...
0: Fabi. Ah, se sí, sí, está cortando. Te escucho, te escucho. Te escucho. Ahora sí. Sí, bueno, te pregunto yo. Eh, Hablaste recién del primer Juego Olímpico, que un poco, de verdad, uno entra ahí y es como que la situación casi como los desborda. ¿Cómo fue vivir entonces el segundo Juego Olímpico? Porque ya tenías una experiencia distinta.
5: Sí, la verdad que sí, fue nada, fue todo mucho más tranquilo y, y nada, como te decía, lo que antes te parecía era como cuando vas a Disney una vez y vas la segunda vez. Ya es otra historia. Entonces, la verdad fue mucho más tranquilo. Fue prepararnos. Si bien también nos habíamos preparado, pero poder tener la capacidad de, de abstraerte de, de todo lo, lo que era no lo deportivo, eso fue fundamental y se vio reflejado en el juego. Si bien el, el resultado numérico fue el mismo, la calidad de juego fue totalmente diferente de un juego olímpico al otro.
1: ¿Fabi? Ahora sí, ¿no? Ahora sí se me escucha. Sí, sí, ahora Ahí sí. Está. Bueno, vamos a jugar un, un poquito con, con el recuerdo Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara En ese momento eras entrenador de los gladiadores Si yo te digo, palomita de Fede Pizarro ¿Qué se te viene a la mente y cómo viviste ese momento? ¿Dijiste en algún momento, este pibe está loco?
5: <risas> bueno, Fede, tengo la suerte de conocerlo hace mucho Y no hace falta que recuerde eso Es un personaje muy lindo Ahora es un, un fenómeno, Fede
0: ¿Ya? Ahora sí.
5: Sí, te escucho yo.
1: Sí, Fabi, me dijiste sí. que había mensajes para Daddy, a ver. Sí, bueno, eh, tenemos muchos mensajes. Marisa dice, excelente Daddy Gallardo como entrenador de handball. Antonella pone felicito a Eduardo por todo el trabajo que hace. Agos pone gran entrenador Daddy, lo vi con los gladiadores en Londres. Jero de San Andrés pone felicitaciones al handball, gran sacrificio. Creo que el deporte de más crecimiento argentino a nivel internacional. Israel de Ballester pone gran entrenador, gran laburador. Federica pone el mejor entrenador de Handball. Oscar Daedo pone Gallardo es sinónimo de Handball. Y Belén pone que, que nos felicita por hablar del Handball. Bien, bien. David, voy con las últimas. Y
0: una consulta: tenés muchos años de entrenador. Tenés un gran recorrido de entrenador. Eh, obviamente que te identificás con ser entrenador. Pero, ¿alguna vez uno deja de ser jugador? cuando habla con los jugadores
5: Sí, la verdad yo creo que nunca fui jugador entonces no me identifico mucho como jugador no, yo, yo jorobo queda bastante um, del montón, entonces un poco de, uh, me río de eso no, yo dejé de muy <risa> joven eh, de jugar, entonces a los 25 años era de, la primera de River entonces jamás me, me pongo en el rol de jugador ni, ni mucho de eso, creo que esa es una apariencia muy grande de cuando pasás de, de ser jugador a, a entrenador y en no sacarte el jugador de encima. Entonces a mí eso por suerte no me pasó.
1: Bien, bien.
5: Y
0: otra más antes de la del final. Eh, algunas veces escuché, tanto con los varones como con las damas, en algunas de las charlas esas de, de la previa al juego, con alguna palabra exacta o justa eh, y a veces también te escuché cuando termina el partido eh, ¿lo dejás que salga en la impronta del momento o habitualmente lo tenés preparado? esto como, como una intimidad te lo pregunto
5: no, la verdad soy una persona que que me dejo llegar por lo que siento en el momento eh, quizás una charla, la charla previa sí eh, está está preparada pero no sí o lo, lo que es la, la parte de arengo de, de la, la gestión de emociones fundamentalmente va relacionado con con la necesidad que vive en mi equipo y con la necesidad mía pero nada es eh, es lo que sale en el momento sin duda
0: bien bien y ahora voy con la última que si bien es un poco no la 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 lee dentro de las otras respuestas pero ¿cuál es tu sueño o tus sueños del hoy en el deporte?
5: Mira, sin duda mi sueño es estar en París 2024 con la selección femenina. En realidad ya no es más un sueño, es mi visión esa. tiene claro. fecha, así que ya pasó a ser una visión. Pero sí es estar en París 2024 con la selección femenina.
0: Bien, bien. Bueno, David, la verdad, agradecerte por el tiempo, por la disponibilidad, por la buena onda, no solamente en la nota, sino de siempre, porque. Una cosa a veces es verte y que nos des la nota en un torneo y bueno, a veces por alguna cuestión afectiva o de amistad, puede ser con uno, pero yo veo también cómo te relacionás con los demás colegas y siempre tenés esa disponibilidad con todos y eso está buenísimo. Y del otro lado del mostrador, como digo, de la parte del periodismo, uno lo agradece porque vos sabés muy bien que no todos son así, pero también esto parte por la forma de ser de la persona y vos tenés esa forma de ser que ayuda a que uno pueda hacer tranquilo su trabajo así que gracias gigantes en todos esos aspectos
5: no gracias a vos por la invitación al programa o sabes que te tengo un gran aprecio eh, de hace mucho tiempo eh, y sin duda yo creo mira que, que el respeto es la base de, de cualquier relación y, y también creo que de parte nuestra está aceptar las críticas que son constructivas y por suerte puedo diferenciar cuando es algo que es constructivo y cuando es algo danino. Y en el handball, al menos nunca sentí que haya sido, las críticas que han, dado, han sido han sido constructivas, así que la verdad me, me parece que es parte de respetarlo, ¿no? de respetar el trabajo de todos, así que no, no nos vamos a manejar de esta manera.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, David, gracias, buen domingo y bueno, feliz noche buena, feliz Navidad y buen año.
5: Dale, gracias a vos. Felices fiestas para todos. Esperemos tener un 2021 como corresponde. Eh, y nada, tratar de acomodar las cosas rápido. Y bueno, nada, poder reinventarnos ante esta situación.
0: De verdad. Abrazo grande. Buen domingo. Gracias. Abrazo. Bueno, eh, ahí tuvimos a Daddy Gallardo. Eduardo Gallardo. Hoy, entrenador máximo de la selección femenina de handball, La Garra, anteriormente histórico entrenador durante 10 años de los gladiadores, la selección masculina de handball, hoy estuvo en Deportivamente por MG Radio. Claudio, ¿te acordás que al comienzo del programa decíamos, son esa nota que a nosotros nos gustan porque además de la categoría de entrenador o de deportista con el que hablamos, está la situación afectiva y eso hace que uno la nota pueda animarse a preguntar otras cosas y pueda meterse por andar que en otros casos resulta más difícil,
3: ¿no? Seguro, seguro, sí, sí, como vos decís, y la verdad que es un placer escuchar a bueno, a un tipo que es eh, importante para la, la actualidad del handball, ¿no? Eh, tuvo mucho que ver en, en la realidad actual de, de, de los chicos y bueno, y ojalá que siga creciendo el handball, la verdad que es un deporte que la pelea como casi todos los amateurs, ¿no? la pelea bien desde abajo para, bueno, llegar a, a las máximas eh, posibilidades en, en cada uno de los Juegos Olímpicos. Y aparte uno lo conoce desde joven y
0: por familiaridad lo conoce casi desde chico y uno dice qué bueno que a la buena gente le vaya bien. Mm, Está bárbaro eso. Que, ta que ta la gente, que es buena gente, que es buena persona se hayan preparado para poder rendir de la mejor forma posible en el deporte que aman, en la actividad que eligen, en, la, sí, sí, sí. en lo que quieren hacer y que aparte lo hagan en ese nivel. Y obviamente, como también le preguntó muy bien Mateo por ahí, eh, está en el lugar de los privilegiados de la historia del handball masculino. Porque sí, sí. lo llevó por primera vez a un juego olímpico, después estuvo en un segundo juego olímpico, y como le recordaba también Fabi y algunos de ustedes en las preguntas, el nombre de los galeadores arranca con ellos. De que realmente la gente se identificó con ese estilo. Con ese estilo que hoy continúa, ¿no? Pero que Qué bueno el momento en donde arranca, y que bueno, justamente fue uno de los factotum para que esto sea así.
3: Bien, o sea, vos lo conocés de la época de jugador, lo conocés de chico, ¿sí? <ríe> no, como él dijo, digo, ¿no? Que de jugador jugó fue muy poco, casi de entrenador. Exacto. Este, <ríe> bien, bien.
0: Pero aparte, bueno. él se carga con él mismo cuando dice que él nunca fue jugador porque él no se reconoce como que haya sido un jugador el cual. que haya jugado bien. Sin embargo, siempre digo lo mismo: jugar jugó. Y eso es importante, como le digo, él el ser entrenador le, le viene justamente por haber jugado porque esa pasión, él encontró que podía rendir mucho mejor en otro lugar de esa pasión. Y ahí se mete entrenador, y como entrenador realmente se ha formado. Y aparte sí, sí, sí. cuando uno se pone a hablar de, hablaba justamente, él lo decía también, cuando se pone a conversar de las críticas que ha recibido, a veces en algunos momentos, en algunos torneos, uno se pone a charlar con él, off the record, ¿viste? sin micrófono, como a veces a uno le gusta charlar algunas cosas. y Tiene explicación analítica para casi todo lo que sucedió, de lo que eligió y de lo que no salió también. Y eso es muy bueno, viste no pasa con todos los entrenadores. Nos tocan otros deportes en donde el entrenador es lo que decidí yo y ya está. Y no es así. Y él te explica, aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no importa, él te lo explica de forma que es muy difícil decirle, bueno, está bien como lo decidiste, más allá de que uno lo hubiera decidido distinto. Es interesante el análisis que hace. ¿eh?
3: Sí, señor, sí, señor. Ale, ¿no te parece metemos una tanda? ¿Qué te parece?
0: Y vamos con la tanda y vamos completita con la tanda. Los que quedan ahí dando vueltas, después los damos, adelante. ¿Te parece?
2: Da, dale, me parece, me parece. Vamos a agradecerle a, a nuestra amiga Lolita Ger, una Caping Capingel, Esmaltes semipermanentes, todo esto y mucho más en tus manos espléndidas solo con Lolita Hair. Comunicate al 11 37 57 28 Y también agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. ¿Querés ver todo el catálogo, todo lo que tienen? Entra a Facebook así, ah, en Mason Hockey Argentina, encontrás todo.
0: Pares artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. todos fermentados de forma natural y con masa madre orgánica. Cada par es único pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entrás al Facebook y le encontrás por la.raíz.pan. Si no, en el Instagram, arroba la raíz pan. Vos, Alan.
2: Toda la información y la actuación de los deportistas la vas a encontrar en un solo lugar. En Deporte Argentino Plus. Reportes, eh, crónicas, notas, fotos, todo eso... En Deporte Argentino Plus, seguilo en Twitter como arroba Deporte También agradecerle a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entrar al sitio web para conocerlos mucho mejor. www.radiacionesni.com.ar
0: Y por aquí tengo... Y que se me extravió, acá está. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Indan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras y vas con el final si te queda alguno.
2: Dale, vamos a agradecerle, como ya lo hicimos anteriormente, a nuestros amigos de Joribán, también diseño gráfico y desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo, así que necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o a tu producto. Para más información, entra a www.joribán.com.
3: ¿Quedó alguno más? Que se quedó ahí, que la puerta quedó. Es Joribán. <risa> Bueno, creo que le quedó uno más. Pero ¿Te parece, Claudio, ir con fútbol europeo? Mateo, ¿y, y vos? Si, dale, si la, si la producción pidió las ligas, le damos las ligas. ¿Qué te parece, Mateo? Dale.
4: Vamos, vamos, vamos.
3: Bueno, en España, entonces, al Elche sí.
4: El Atlético de Madrid, el Cholo, le ganó 3-1 al Elche, luego de venir de perder una vez más el Clásico con el Real. Doblete de Suárez y otro de Diego Costa, mientras que el descuento lo había hecho Luquitas Goye. Santafesino que debutó en River en primera las órdenes del muñeco.
3: El Atleti va a puntero en soledad, ya que la Real Sociedad cayó de visitante 2-1 con el Levante.
4: Solo el Real podría alcanzar al Atleti, siempre que triunfe en su visita a Leibar a las 17 horas tras terminar deportivamente. Pero el Real va a tener un partido más jugado.
3: Record para Messi.
4: La noticia en España sucedió en Barcelona. ¿Por qué? Porque el local igualó 2-2 con Valencia. Tantos de Messi y Ronald Araujo para el Barça y los de Diakaví y el Yoruba, Maxi Gómez, para el equipo Che. ¿Y la noticia cuál fue, Claudito?
3: Y la noticia fue que el Rosarino igualó a Pelé como el futbolista con más goles convertidos en un mismo club. Eh, porque ambos convirtieron 643 goles en el caso de Pelé. En 757 partidos, en el caso de Messi 7'48 Y por lo cual, eh, bueno, uno en el Santos y otro, como sabemos, en el Barcelona
4: Impresionante, impresionante Liga había ejecutado un penal por empujón a Grisman Y del rebote y tras centro de Jordi Alba, convirtió de cabeza La última vez de cabeza había sido el 1 de marzo de 2017 También en el Camp Nou y por la Liga, frente al Sporting Gijón
3: Un gol más y un rey será oce Mateo
4: el mensaje de Pelé para Lionel. Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel. Pero sobre todo, felicitaciones por tu hermosa trayectoria en el Barcelona. Historias como la nuestra de amar un mismo club durante tanto tiempo. Infelizmente serán cada vez más raras en el fútbol. De Pelé para Messi. Italia.
3: Bueno, en Italia se comió un rico parmesano.
4: <ríe> Juventus le ganó 4-0 en su viaje a Parma. Doblete de CR7. Si no es doblete no vale, y Kulubetsky y Morata.
3: Hoy el puntero Milan le tenía que ganar y le ganó al siempre duro Sassuolo 2 por 1. Goles de Rafael Leao y Selen Merkers. Para el Rosonero descontó Domenico Berardi, el, el goleador del Verdinegro. Y el Inter de local le ganó con un escaso 2-1 al Especia, para la alegría del Abu de Mateo y de mi viejo. ¿sí? Así que es goles de Hakimi y Lukaku. Eh, para los de Milán y Piccoli, descontó sobre el final para la Especia.
4: Estamos, estamos contentos, pero vamos con Inglaterra, ¿qué pasó?
3: La máquina de
4: Klopp. El Liverpool ganó 7 a 0 y empieza a despegarse otra vez del pelotón. Doblete de Mané y Salah, más Firmino, Minamimo y Henderson. Completaron los goles con los que venció al Crystal Palace de visitante.
3: Tenía que decirlo lo de Cristal Palace. Apagó la, tele,
1: ¿Apagó la tele Don Claudio no? No, no lo sí, vi enterito, viejo. Ajá, Yo lo banco igual.
3: Un tropezón no es caída, mi viejo.
1: Muy Vamos. Muy
3: bien. <ríe> con la pólvora mojada. Everton se aprovechó del
4: ali caído Arsenal y le ganó 2-1 eh, con goles de Holding en contra y Jerry Mina para los de Carleto. Pepe de penal descontó para los Gunners.
3: El Leicester metió triunfazo hoy. 2-0 en Londres con el Tottenham con goles de ese tremendo goleador que es Jamie Bardi y de Tony Alderweiler en contra. Le sopló Juan Cruz, nuestro socio de fútbol europeo, que le anularon un gol increíble al Leicester, que no pudo ver por estar a full con la producción de Sobre la Bocha.
4: El Manchester City necesitaba ganar y ganó 1-0 en su visita al Tottenham, con gol de Sterling. Y bueno, ahora sí, se entregaron los premios de Best. ¿Y cuál fue el mejor jugador 2020, Mateo? Después de varios filtros, quedando tres finalistas: CR7, Lido, Robertito Lewandowski, redoble, por favor. Trrr, se hizo justicia. El premio de B fue para el polaco del Bayern. De vez, y de Bestia, que está haciendo goles, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, y algunos datos. Esto es una perlita que encontré en internet. Y acá sí si que les pregunto a los muchachos, ¿no? Uno diría, claro, ¿por qué Lewandowski, Messi y Ronaldo? Bueno. Lewandowski tiene eh, 56 goles no eh, goles que no sean de penal y asistencias. 54 goles, pero 7 de penal y 9 asistencias, lo que suma 56. Ya vemos las 6 puntos. Eh, Messi tiene 51, está segundo porque tiene 31 goles, menos 5 de penal, 26 y 25 asistencias tiene Messi. Tanto goles como asistencias. Y uno diría, claro, Cristina Ronaldo también. Bueno, Cristiano Ronaldo está en el puesto 25 de esta lista. Antes están Haaland, Mbappé, Werner. Así que, ¿por qué es eso? Porque Ronaldo tiene muchos goles, pero los goles son todos de penal. Así que, bueno, como para compartir, eh, que sabemos un poco de la individualidad de, de Ronaldo, pero acá queda muy claro en esa tabla que se armó eh, a los efectos de, de evaluarlo a, 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 Levan, a, perdón, a, a Ronaldo. Y, bueno, contra el, el DT... Eh,
4: Claro, el DT, el vez en DT fue para el alemán el Liverpool, Jürgen Klopp.
3: Sí, hay que decir que en la terna estaba Marcelo Bielsa, ¿no? Y que me olvide de ponerlo, mate. <ríe> bueno, y el de Best en arquero fue Manuel Neuer. Sí, el mejor gol
4: fue también el del coreano Son, del Tottenham al Barney, ese gol que tomó la pelota en su área y llegó al gol en el arco contrario, dejando a seis rivales en el camino.
3: Bueno, el 11 ideal lo hicieron, pero no lo entendí porque no está Neuer, pero bueno, lo vamos a dar.
4: Vamos, vamos a darlo da igual, porque nada, el arquero al final eligieron Alison Becker, el brasileño. Sí,
3: exactamente. Defensores Alexander Arnold, eh, Virgil van Dijk, Sergio Ramos y Alfonso Davis.
4: Mediocampistas, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne y Thiago Alcántara.
3: Y delanteros, los tres que estaban internados, Messi, Lewandowski y Ronaldo. Y eso es todo por el fútbol europeo por hoy. Bárbaro,
0: buenísimo el informe de fútbol europeo y ahora vamos con Alan, una presentación para Agustín con Freestyle. Dale.
2: Dale, Agustín, que me encanta esta sección, así que te voy a presentar como te lo mereces. Vamos a agradecerle a nuestra amiga personal, Lolita Her, una calificada, capingel, semipermanentes, todo Lolita Ger. 37, 27, 28, 09. 37, 57, 2809 Y ahora sí los dejo con lo mejor, con el freestyle.
6: El sábado pasado tuvimos la esperadísima final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, el cinturón que todos quieren tener. El gran vencedor del torneo fue el mexicano Raptor, que mantuvo su nivel en todas las batallas y en la final se impuso claramente al español Escone, campeón en 2016, que buscaba el primer bicampeonato en la historia de la competición. El mexicano de 25 años se coronó por primera vez como campeón internacional en una jornada histórica llevada a cabo en República Dominicana sobre un escenario 100% virtual, sobre la famosa pantalla verde. En octavos de final, Raptor venció al peruano Stick, en cuartos al puertorriqueño Yarsi, y en semis a la revelación del día, como lo fue el local Éxodo Lirical, quien sacó en cuartos al campeón vigente Bennett. Argentina tuvo su representante. Tata cayó en octavos de final ante el otro finalista, el mencionado Escone, luego de una gran polémica con las temáticas. Al argentino le tocó rapear con la temática filantropía y al español le salió la temática alegría, algo que todos consideraron desparejo y que claramente perjudicó a Tata. De esta manera, el cinturón de Red Bull Batalla de los Gallos sigue sin tener bicampeones.
0: Y en el informe de Agustín, eh, Alan, mandame un aviso, presentame, que voy con la información de voley
2: Claro, y te, te presento con los amigos de Hockey fundas, bolsos, palos, accesorios todo esto hockey y
0: mucho más. Se te pierde por momentos, Alan, eh.
2: Ok, trato de quedarme en un lugar con, con más señal.
0: Dale. Bueno, paso con la información de bola y El día jueves, eh, Fabián, está por ahí? Sí, dale. Te cuento entonces que el día jueves UPCN de San Juan le ganó a Club Atlético Paracao de Entre Ríos, que era debutante en esta Copa Rus de la Liga Argentina, le ganó por 3 a 0 con parciales. 25-18, 27-25 y 25-21 en el Club 11 Unidos de Mar del Plata, y así salió campeón nuevamente, renovó, eh, porque había salido también campeón el año pasado de la Copa Rusa-Argentina. Este fue un torneo con el cual la Liga de Vóley volvió a la actividad. Solamente siete equipos participaron. En la fase de grupos hubo una zona de cuatro y otra zona de tres. Los dos primeros de cada zona pasaron directamente a la semifinal. No, el primero de la zona de pasó directamente a semifinales, los otros se fueron eliminando entre sí para llegar también a las semifinales y bueno, de ahí clasificaron estos dos equipos a la final, así que podemos decir que volvió el voleibol masculino, estamos esperando por el femenino y UPCN continúa siendo campeón. Otro aviso, Alan, y nos metemos con Polo. Vamos con Deportes la información y el
2: en el ámbito nacional y la información en el sitio web trip
0: bueno eh, Fabi sí bueno ayer estuvimos cubriendo el evento más importante en los torneos del mundo que es el abierto de Palermo en este caso la edición 127 de la copa o el abierto HBC, -E eh, contá qué pasó.
1: Y tuvimos un partido interesante en donde los, en los primeros Chaker la delfina dominó un poco las la, las acciones, pero pero bueno sabemos que la alertina también estuvo a ver a la altura todo el año todo el año parece que para ellos no no hubo pandemia en el medio. Eh, muy rápido el primer gol, Ale. Muy tempranero el primer gol de, de la alertina. Eh, la verdad que Hilario Ulloa arrancó a correr y el, y, el, y el primer gol fue de ellos. Y bueno, después por momentos eh, de, nos llamó la atención eh, cómo eh, sacaba ventaja una caballada de la otra, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Eh,
0: Déjame decirte que sí. para los muchachos de Cañuelas fue la vigésima final, ganaron 14 y cayeron en 6, sobre 21 participaciones que tuvieron en Palermo. La única vez que, el, el, aclaramos que fue fundado en el año 2000, eh, la única vez que no estuvo en la definición fue en el año 2004. Para la Ernestina fue la decimotercera final en los últimos 15 años. Desde el 2005 no llegó solo al encuentro decisivo en el 2006, 2013 y 2018 ganó tres títulos y diez campeonatos. Desde el punto de vista individual, los jugadores de la Dolfina tienen cuarenta y ocho títulos. Una locura. Una guarangada desde el punto de vista deportivo. Adolfito Cambiaso tiene diecisiete, igualó así a Alberto Pedro Egui, para quedar en el podio a solo dos de Horacio Egui y tres de Juan Carlos Harriot, que es el máximo ganador del Abierto de Palermo con veinte. Y Décimo primer triunfo para Pablo McDonald, para Juan Manuel Nero, y para el uruguayo David Stirling es el noveno título. Desde el punto de vista equipo con equipo, la Dolphina y la Ernestina jugaron su partido 47 en la historia. La ventaja para los de Cañuelas es 31-16. En Palermo fue el encuentro 18 con una ventaja de 15-3 para los de Cañuelas. Pero en la final el mejor torneo, el más importante del mundo, se enfrentaron en tres ocasiones. Diez ganó la Adolfina, tres la Ernestina. Eh, podemos decir que la mayoría de los premios se los llevó Adolfito Cambias.
1: Adolfito, es verdad.
0: Desde la caballada hasta los premios individuales, goleador, superar los mil goles en este torneo, eh, 45 goles en este torneo, pero mil goles en la historia en, en Palermo. La verdad, una final... Bárbara, pero algo también pasó nos llamó... con el torneo femenino, contame.
1: Nos llamó la, ten... nos llamó la atención, Ale, Déjame lo último y vamos con el femenino, nos llamó la atención que sea un resultado tan bajo, ¿no? Estábamos acostumbrados a que las finales entre estos equipos sean de 12 goles para arriba. O sea, sí, eso también no, ha pasado. No tenemos ahí. que fue el partido. Sí, no tenemos la
0: confirmación de los datos porque no hubo tiempo entre ayer y hoy para poder verlo con todos los deportes que teníamos, pero eh, creo que fue el tanteador más bajo de la historia de las finales entre los dos equipos en ese lugar. Pero después eso lo vamos a, a investigar y cualquier cosa en www.deportargentinoplus.com van a tener toda la información que corresponde. ¿Qué pasó con el torneo femenino?
1: y el torneo femenino ayer tuvo como campeón al Obero Guae, que bueno sabemos que jugó la final con la, la Dolfina Brava eh, equipo donde están las hijas de Milo Fernández Araujo y está Mía Cambiaso también. Bueno, la final la ganó 9-4 el conjunto de la eh, de Lovero, que vamos a decir que fue la, el cuarto torneo femenino, el cuarto abierto femenino, y tienen dos la Dolfina Brava y dos el Lovero, o sea, las cosas están equiparadas.
0: Sí, y Lía Salvo eh, continúa siendo la mejor jugadora es verdad. de la Argentina, no solamente porque tiene 10 de cántica, sino que al mismo tiempo fue la jugadora. Más importante del partido, es número 4. O sea, uno puede decir, defendió. Al mismo tiempo, fue un excelente atacante. Así que ayer se pasó, jugó un montón. Felicitaciones para el Obero, felicitaciones para la Dolfina. Tuvimos la información de Polo. déjame agregarte Ahí.
1: el último, Ale. Tenemos, tenemos el partido de, de repechaje hoy, a las 5 sí, de la sí. tarde. A las 5 de la tarde. A... Cría GT con, con La Brava, a ver quién va, Palermo 2021. La Brava, recordemos que eh, es campeón de la, de la Copa Cámara de Diputados.
0: En caso de clasificar la Brava, la Dolfina tendría tres equipos en el campeones importante del año que viene. Sí,
1: señor. Bien. Una locura.
0: Bueno, Alan, vamos con un aviso y volvemos rápido que tenemos más información.
1: Dale, vamos con Deporte
2: Argentino Plus. Como dije antes, toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en un solo lugar. Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web, entre, entérate de mucho más, en www.deporteargentinoplus.com
0: Adelante Mauro con Mujer Destacada.
10: Para la historia de hoy de Mujer Destacada, les voy a contar la vida de Porna Malabat. Se preguntarán qué hace ella. Bueno, ella es montanista y su historia dice así. Había una vez una joven llamada Porna que fue a una expedición de escalada con sus compañeros de escuela. Cuando llegaron a Pongin Rock, al sur de India, miró la enorme pendiente que debía subir, sus piernas temblaron y los ojos se le llenaron de lágrimas. No podría hacerlo jamás, pensó. Pero el maestro de Porna, un policía local, la animó. Puedes hacerlo, le dijo. Así que ella lo intentó. Cuando llegó a la cima, gritó de alegría. Ahora ya no le tengo miedo a nada, dijo. Puedo conquistar el Monte Everest si quiero. Y no lo decía solo por decirlo. Porna realmente quería escalar en la montaña más alta del mundo. Antes de lanzarse a esa aventura, tenía que entrenar un montón. Aumentó su resistencia jugando Cabadí un deporte que es como una versión intensa del juego de las traes. Porna viajó hasta las altas mesetas del norte de India durante un helado invierno y subió hasta la cima del monte Renok, una de las cumbres más complicadas de los Himalaya. Cuando estuvo lista, se unió a una expedición para escalar el Everest. No tuvo miedo al ver la imponente montaña por primera vez. «No es tan alta», le dijo a su entrenador. «Podemos subirla en un día». Bueno, pues le tomó 52 días llegar a la cumbre, pero cuando lo alcanzó, Porna, de 13 años, se convirtió en la mujer más joven en lograrlo. Luego, Porna escaló hasta la cima del Kilimanjaro, en Tanzania, pero su aspiración más grande es convertirse en policía, igual que el maestro que le ayudó a conquistar su miedo. Y el final de esta historia es así porque ella nació el 10 de junio del 2000 nada más. Así que bueno, eh, esta es la historia de la India. Eh, Porna Malabat.
0: Buenísimo, Alan. Mandame un aviso que vamos con momentos redes. Dale.
2: RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web
8: www.radiacionesni.com.ar. Sí. Estamos casi en el 2021 y obviamente las redes sociales son parte de nuestra vida y un, una herramienta fundamental para nosotros los periodistas. ¿Qué pasó en estas plataformas en la semana? Bueno, Leonardo Sigali fue tendencia por haber sido la figura del primer cruce entre Racing y Boca por la Copa Libertadores. ¿Saben cómo lo llamaban en las redes? El Beckenbauer de Campana. Sí, así lo llamaban a Leonardo Sigali que tuvo un partido brillante contra Boca. Otro, otra de las tendencias fueron los premios de Best, por supuesto. Se llevaron la mayoría de las miradas en las redes sociales. Los mejores del año fueron Lucy Bronze, jugadora del Manchester City, y Robertito Lewandowski, delantero del Bayern, que tuvo un año fabuloso. Y obviamente si se hubiese entregado el Balón de Oro, déjeme decirle que hubiera sido para él. El premio Buscas al mejor gol del año fue para el coreano Son, con un golazo maradoniano. Otra de las tendencias, por supuesto, fue Delfina Merino. No solo es dentro de una cancha de hockey, sino que también afuera... ...la integrante de Las Leonas se recibió de abogada... ...y lo compartió en su red con mucha alegría. Felicitaciones, Delfi. Tendencia también, Maranelo. ¿Por qué fue tendencia la empresa de Ferrari? Porque Carlos Sainz Jr. visitó por primera vez la fábrica de Ferrari... ...ajustó el asiento de su auto y charló con los ingenieros y mecánicos. El cabalino rampante tendrá en 2021 la dupla de pilotos más jóvenes en 50 años, sí... Carlos Sainz y Charles Leclerc. Kevin Durán también fue tendencia en Twitter. No solo porque volvió, sino porque tuvo un partido superlativo de KD. Los Nets derrotaron a los Celtics. Pero bueno, en eso no me meto porque es terreno de Mateito que ya le va a estar ampliando la información. Otra de las tendencias fue el Atlético de Madrid. Sí, pero el equipo femenino. ¿Por qué? Porque venció 1-0 a 0 al Real Madrid. Eso en el masculino no pasa. Venció 1-0 a 0 en el Real, eh, al Real Madrid en el primer clásico femenino. Y por último, acá dejo una portita abierta, ¿por qué? Porque el Crystal Palace también fue tendencia. Jugó ayer versus el Liverpool. Pero no voy a decir por qué fue tendencia, no voy a espolear nada. Y voy a dejar que mi amiguito Claudio cuente por qué el Crystal Palace fue tendencia.
0: ¿Por qué fue, Claudio?
3: Eh, pasemos a fútbol europeo eh, Argentina, por favor. <risa> <risa> y fue bueno. siete a 0 abajo, abajo con el Liverpool. Somos los pobres de Londres, nosotros. Muchachos, no se pueden burlar así de mi equipo. Bueno, a ver, cosa?
0: Alan, ¿cuántos avisos te quedan? Mandalos todos, dale.
3: Bueno, vamos a agradecerle a Mason Hockey
2: Argentina, fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, todo esto encontralo en Mason Hockey Argentina. Mirá el catálogo entero en Mason Hockey Argentina en Facebook. También agradecerle a Deporte Argentino Plus. Entrar al sitio web www.deporteargentinoplus y si no seguilos en Twitter como @deporteargplus. Y eso son todos, sale.
0: Buenísimo. Te digo que el Club de Emprendedoras brinda asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web, www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras y pares artesanales La Raíz Pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entrás al Facebook, lo encontrás por la.raíz.pan o elegilo en el Instagram, arroba la raíz pan.
11: Vale, Teresa, amigate con el planeta. Dale, dale sí, acá lo tengo. Dale, dale. Bueno, lo que tenía preparado para, para hoy es más que nada una reflexión y lo llamo a ustedes a preguntarse y, y que me digan a ver qué piensan si cree, con todo esto que salió la vacuna, ¿creen que la, las vacunas son una solución para las futuras pandemias también? Es difícil, es
0: difícil y, y lo estamos viendo en el mundo del deporte, pero también en el mundo social en general. Eh, a ver, solamente se va a saber con la experiencia, o sea, desgraciadamente es
11: probar y ver. Claro, pero ya se sabe, mira, por ejemplo, el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son transmitidas de animales a humanos y casi el 100% de las enfermedades modernas fueron, eh, las últimas enfermedades eh, que generaron unas pandemias fueron de origen zoonótico. Entonces, a esto eh, llama la reflexión porque la solución para combatir las posibles futuras pandemias, que eh, inclusive en un informe que salió de la plataforma intergubernamental inter científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas eh, nos, nos llama a la reflexión porque es algo que pasa todos los días y es que seguimos presionando a los ecosistemas al límite, con las deforestaciones criamos ganado en exceso, los hacinamos en las granjas o desplazamos a los animales eh, de sus hábitats y los hacinamos, como por ejemplo como surgió el coronavirus que fue de un lugar donde estaban todos los animales hacinados y el virus saltó del animal a los humanos. Y si seguimos así, van a haber futuras pandemias. Hoy hay hasta 827.000 virus desconocidos eh, que pueden llegar a, a convertirse en futuras pandemias. La solución cuál es modificar las actividades humanas, como la deforestación que nombré, el modelo agrícola ganadero que tenemos hoy en día, eh, por un sistema que pueda combatir el tráfico ilegal también, por ejemplo, eh, y tratar de, de proteger más la naturaleza y exigirle. Nosotros, obviamente, desde nuestro lugar, lo que podemos hacer es exigirle a los gobiernos que haya más controles y que modifiquen los sistemas, porque si seguimos así, hoy es el coronavirus, mañana es otro virus y por ahí es más potente.
0: Muy bien, y la verdad, buenísimo que nos traigas esto a la reflexión. Prometemos. Y... Próximamente sí. continuar con esto. Así que es muy interesante. Gracias, una,
11: vale. Una cosita más, Ale. Ya que se dieron las fiestas, es eh, el no a la, a la pirotecnia y tratar de consumir local, ¿no? Para no, no causar tanto daño.
0: Es verdad, es verdad. Y antes del saludo final, que va a tener que ver con las fiestas, Claudio, tenías algo de fútbol argentino y nosotros después con Fabi terminamos con fútbol argentino. Dale.
3: No, simplemente una perlita, que ayer dejó de jugar en el Inter de Porto Alegre, el cabezón de Alessandro. Lo que me llamó la atención es cómo un argentino pueda conquistar justamente en el fútbol brasilero, ¿no? Eh, a, un, a toda una a una afición, ¿no? Porque lo han elegido el segundo jugador más importante de la historia del club, por supuesto, pero detrás del nene Falcao, ¿te acordás de quién estoy hablando, ¿Eh? ¿no? jugadorazo
0: de la selección brasileña.
3: Por eso, segundo de Falcao, no es ningún, ninguna falta de mérito, justamente. Y um, lo que sí es, eh, bueno, los números, ¿no? 517 partidos jugados. Tercer jugador con más presencias eh, en, en la historia. El jugador que más partidos internacionales jugó con el Inter. 95 goles y como ciento y pico de asistencia, 111 creo. Y 12 títulos. La verdad, increíble lo que hizo el cabezón allá. Buenísimo y gracias por traerlo al programa, Fabi. Sí. La semana que viene vamos a tener que informar
0: de todo lo que, porque ya vamos a tener la definición de Boca Racing, de cómo queda la Copa uh. Libertadores y también vamos a traer la Sudamericana donde tenemos ahí la clasificación de la Nula, la de Defensa y Justicia, la de Vélez de cuatro, y la de Coquimbo, de cuatro equipos, tres son argentinos.
1: tres son argentinos.
0: Interesante por ese lado. Pero al mismo tiempo tenemos fútbol argentino hoy. ¿En qué andamos en fútbol argentino y con esto casi cerramos para después hacer el mensaje de las fiestas?
1: Y hoy tenemos... Bastante actividad de fútbol argentino. Tenemos ahora a las 5 y 10, tenemos por la zona complementación, tenemos la NU defensa y justicia, tenemos juega boquita hoy, sí señor, ¿cómo me voy a olvidar? 7 y 20 ah, eh,
3: River no juega, ¿no?
1: Eh, espere porque yo voy por eh, orden de horario. <risa> River es el último turno de hoy. Ah. Ah, okay. <risa> Bueno, juega Boca 7 y 20 de visitante contra Independiente. Y ahora sí, usted... Ah, no, me falta Racing en el medio, no, no, no. Dije ah. nada con... es, es visitante eh, en 1 y 54 frente a Estudiantes. Y ahora sí, 9 y media, sí, tenemos a Huracán que va a enfrentar a River Plate para mi amigo Claudio. Y bueno, digamos ayer también que... Vamos a recordar, fue el cumpleaños del Chaparrete y el hijo le hizo un regalo porque Mateo hizo el empate Exacto. ayer. Mateo y ayer se lo dedicó que estaba en la
0: tribuna. Un ratito antes habíamos hablado con el Chapa y me había comentado que estaba en el partido, que estaba yendo a la cancha y después el hijo le dedica el gol. Nos pusimos muy contentos por ellos y cerramos con esto. Obviamente que hay mucho más fútbol argentino, tenemos el básquet que se suspende, que no se suspende, que se juega, se va a seguir jugando en las burbujas que se puede y la semana que viene traeremos la información. Pero antes que nada vamos a desearle a todos los oyentes y a toda la gente de la radio y del equipo agradeciendo siempre a la radio por la plataforma y a Mauro por la operación técnica buena noche, buena, hermosa navidad y el domingo que viene 14.30 estaremos con Deportivamente por MG Radio cuídense, pásenlo con la gente más cercana teniendo las precauciones que corresponde pero no se, no, no, no dejemos de conectarnos con los demás, en forma virtual o en forma personal, con los cuidados que corresponde, pero conectemos, porque estas fiestas son un poco para conectarse. Entonces, usemos ese tiempo y aprovechémoslo. Siempre uno puede recapacitar, puede reaccionar, puede ver cosas que hizo durante el año y esta es una buena época para eso. Abrazos para todos y el domingo 14.30, deportivamente por MG Radio. Chau, chau.
9: Chau. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio.